0: Jahrzehnt zwischen den Interessen der beiden dominierenden Wirtschaftsräume, nämlich den USA und China. Und irgendwie hängen wir da auch industriell dazwischen. Und nun haben wir trotz vergleichsweise bescheidener Daten in Europa nicht nur im letzten Jahrzehnt, sondern vor allen Dingen auch im letzten Jahr überraschend gute Performance-Daten erzielen können. Und die große Frage lautet, welche Fundamentaldaten sollen diese weitertreiben? Viele CIOs stürzen sich zu Beginn des neuen Jahres auf kurzfristige Stimmungsindikatoren, weil die sich gerade aufhellen. Mein nächster Gesprächspartner, Daniel Kehrbach, Chief Investment Officer im Hause Merck Fink, schaut etwas kritischer auf die Welt und zeigt auf, unter welchen Umständen wir uns auch in 2020 auf positive Marktentwicklungen einstellen können. Wir werfen einen Blick auf unsere neue Notenbankpräsidentin und auf die Notwendigkeiten der europäischen Wirtschaftspolitik. Freuen Sie sich im großen Bild, dem Podcast von Private Banking Magazin und ETA Family Office, auf ein Meinungsbild ohne Mainstream-Attitüden. Von Daniel Kehrbach, Chief Investment Officer bei Merck Fink. In Wurfweite zu meinem Büro arbeitet Herr Kehrbach von Merck Fink. Und da wir so schön nachbarschaftlich äh, zusammenarbeiten, bin ich mal zum Ausblick äh, für den europäischen Markt äh, rübergekommen zu Ihnen. Herr Kehrbach, grüße Sie. Vielen Dank, dass Sie für den Podcast zur Verfügung stehen. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Herr Kabach, wenn wir mal das große Bild Puzzle und mit äh, Daten belegen und ähm, kurz zurückschauen, was jetzt in 2019 passiert ist. Und Sie haben in Ihrem Investmentausblick für das kommende Jahr auch das ganze Jahrzehnt rückwirkend beleuchtet. Was können Sie ableiten für unsere Erwartungen fürs nächste Jahr?
1: Ja, ich meine, wenn man schaut, das letzte Jahrzehnt war ein sehr, sehr spannendes. Wir hatten verschiedenste starke Werttreiber. Wir hatten die Notenbanken, die mit ihrer Zinspolitik natürlich nachhaltig befeuert hatten. Wir hatten einen starken Dollar, wir hatten eine Technologisierung, eine, wie sagt man so schön, digitale Disruption, die die Märkte auch massiv beeinflusst hat. Wir hatten ein starkes Wachstum der Schwellenländer, aber in Summe kann man sagen, es war eine sehr erfolgreiche Dekade. Am Ende hat der Anleger sehr gut auf der Anleihenseite verdient durch die weiterhin absinkenden, ich sag mal, Zinsen. Er hat auf den Aktienmärkten sehr gut verdient, was letztes Jahr in einem sehr, sehr erfolgreichen Jahr gipfelte. Alles im Allem mit sehr, sehr vielen Risikoklassen war auch eine ganze Menge Geld zu Verdienen. Ich gehe jetzt mal bewusst nicht auf Bitcoin und andere Alternative ein, aber wenn man die klassischen Anlageklassen anschaut, dann hatten wir eine sehr, sehr starke Assetpreisinflation, die uns sehr stark getrieben hat im letzten Jahrzehnt.
0: Und die Assetpreisinflation ist ja genau das Stichwort. Letzten Endes kann man ja kritischerweise sagen, das war nur Barwerteffekte. Die Kapitalströme aus diesen realen Assets sind mehrwert geworden, weil die Zinsen immer weiter gesunken sind. Ja, ist das dann so erfolgreich? Sie nannten die Wachstumsraten, die wir gesehen haben, das ist ja dann ein realwirtschaftlicher Erfolg. Wie kann man das abgrenzen? Man, man muss natürlich immer ein bisschen genauer hinschauen.
1: Wir haben nach wie vor, ich nenne es immer das, das mal, Wachstumsumfeld der säkulären Stagnation. Und wir sind nach wie vor in diesem drin. Das heißt, es bedeutet nichts anderes, als dass wir sehr unterdurchschnittliche, tiefe ökonomische Wachstumsraten haben. Diese unterdurchschnittlichen ökonomischen Wachstumsraten tragen natürlich dazu bei, dass verschiedene Ausschläge sich sehr, sehr stark auswirken, was eben von der Zentralbankseite der Fall war. Das führt aber auch dazu, dass wir eben mit tiefem Wachstum auch weiterhin tieferes oder unterdurchschnittliches Gewinnwachstum haben werden. Und nachdem wir natürlich ein so erfolgreiches Jahr 2019 haben, sind natürlich die Weichen auch gestellt mit der einen oder anderen Fragezeichen für 2020. So haben wir, wenn man das mal anschaut, eine sehr starke Assetpreisinflation gesehen. Was bedeutet, die Bewertungen sind angespannt in vielen Bereichen. Was aber auch bedeutet, dass wir bei tiefen Wachstumsraten nicht ein Überschießen der Gewinnwachstumstrends sehen werden. Wir rechnen mit ja, mittleren bis hohen einstelligen Gewinnwachstumstrends äh, für die Welt. Am stärksten noch für USA, ja, wo wir gerne 10, 12 Prozent sehen werden können. Europa eher ein bisschen schwächer, wo die Gewinnwachstumsraten eher so zwischen 6, 7 Prozent liegen werden. Und dann natürlich noch die Schwellenländer, wo es auch sehr gut ähnlich den amerikanischen Wachstumsraten voranschreiten wird. Aber alles im allem brauchen wir auch diese Gewinnwachstumsraten, damit die Märkte auch eine nachhaltige Chance haben, dieses Jahr ein positives Potenzial zu entfalten. Wenn wir das nicht haben sollten und vielleicht die Wachstumsraten sich ein bisschen abschwächen, wird es schwierig für die Gesamtmärkte, diesen sehr, sehr starken Trend fortzusetzen. Deswegen sind wir auch eher verhalten optimistisch für dieses Jahr. Wir haben das letzte Jahr sehr gut mitgemacht, konnten da auch sehr gut performen, haben aber auch zum Beispiel, was jetzt für unsere Anleger das betrifft, im Dezember auch mal erste Gewinne eingeloggt und dementsprechend unsere Quoten ein bisschen zurückgefahren.
0: Jetzt sind wir eben in dieser Abschwächung und Sie haben es gesagt, die Wachstumsraten schwächen sich eigentlich, so also aus meiner Sicht, seit Anfang 2018 kontinuierlich ab. Wenn wir dann irgendwann mal, und jetzt spielen wir vielleicht mal erst das Negativ-Szenario, um gut gelaunt in die nächste Phase zu gehen, wenn wir dann mal an diese Nulllinie kommen, das mag für viele Branchen schon in Deutschland der Fall sein und wenn man das real wirtschaftlich betrachtet und mit Industriellen spricht, dann hört man viel Gejammer, noch stärker als sonst, dann gibt es wahrscheinlich den Bedarf, das Portfolio, wenn man auch in Aktien investiert bleiben möchte, defensiv aufzustellen oder sich in irgendeiner Form darauf einzustellen, dass Wachstum nicht mehr alleine notwendig ist, um ein erfolgreiches Börsenjahr oder ein erfolgreiches Portfolio zu führen in so einem schlechten Jahr?
1: Ja, man muss, man muss wenn man das Portfolio anschaut, wirklich schauen, in welchen Bereichen man sich positioniert. Also wenn wir mal auf Europa schauen... Sie haben sehr ja richtig erwähnt, wenn wir auf die industriellen Sektoren schauen, dann haben wir da eine industrielle Rezession. Die läuft schon seit mehreren Quartalen. Jetzt sieht man die ein oder andere Stimmungsaufhellung, aber eine Stimmungsaufhellung, die sie bei weitem noch nicht im niedergeschlagen hat in den wirklichen harten Faktoren. Also man sieht es noch nicht wirklich in den Einkaufsmanage-Indizes. Man sieht eben hier noch keine nachhaltige Trendwende. Es ist durchaus möglich, dass wir eine Stabilisierung sehen werden. Zumindest zeigen uns das die Stimmungen an. Was bedeutet? Es könnte durchaus ein bisschen auch geben ähm, für 2020, aber in Summe ist natürlich das gesamte Wachstum, gerade wenn wir europäisch bleiben, ähm, vom Konsumenten getragen. Und solange der Konsument konsumiert, solange die Außenquoten dahin gehen oder da sind, wo sie sind, äh, wird das Ganze recht stabil bleiben, aber eben auch nicht in den Himmel wachsen. Das bleibt also weiterhin schwierig. Was natürlich auch bedeutet, bei diesen tiefen Zinsen, bei diesem Konsumentenverhalten und bei dieser sagen wir, industriellen schwierigen Lage ähm, gilt es dementsprechend auch genau zu schauen, wo man sich branchenseitig vom Portfolio aufstellt. Wir empfehlen dementsprechend Branchen, die eben wie Bereich Healthcare, die uns sehr, sehr gut gefallen nach wie vor. Es sind aber auch Branchen wie Technologie, aber auch da wiederum mit Vorsicht, da neigen wir eher zu asiatischer Technologie. In Europa haben wir ja leider nicht allzu viel, muss man fairerweise sagen. Und darüber hinaus muss man auch ein bisschen schauen, eben, dass man den einen oder anderen konsumerseitigen Sektor nicht vernachlässigt, der sich weiterhin sehr gut unserer Meinung nach entwickeln wird können.
0: Wenn wir die Impulse für Europa mal zusammenzählen, dann ist da ja dann offenbar nicht allzu viel und es wird nach den starken Jahren mit dem Rückenwind der Notenbank oft gefordert, dass die Steuerpolitik einspringen muss und wir Steuersenkungen sehen wollen. Wir kennen die Diskussionen aus Deutschland, das wird eine harte Nuss. Wir werden im nächsten Jahr vielleicht sehen, dass Frau Lagarde und Frau von der Leyen gemeinsam dafür werben, dass es Steuersenkungen gibt, vielleicht auch Entrustungen im Investitionsbereich. Wie sehen Sie das? Ist es realistisch, dass wir von der Steuerpolitik wirklich Impulse erwarten können in den nächsten zwei Jahren?
1: Nun, es ist natürlich schon so, wenn man sich die, die äh, steuerpolitische Situation global anschaut, dann haben wir natürlich äh, allen voran mit Amerika eine Wahnsinnssteuersenkungswelle hinter uns. Und wenn Trump dieses Jahr wiedergewählt werden sollte, hat er sogar noch einige Pakete, um da nochmal einen draufzusadden. Jetzt haben wir das auf der einen Seite, jetzt haben wir auch die anderen europäischen Länder, die auch deutlich äh, sich begonnen haben zu verändern, attraktiver zu werden. Ähm, nur unser Heimatmarkt, Deutschland, ist da ziemlich hinterher äh, und ist da auch ins Hintertreffen geraten. Was bedeutet, dass auch die Wettbewerbsfähigkeit und damit die Attraktivität für Investitionen nachhaltig sich abschwächt. Ich bin dementsprechend ein großer Freund und Verfechter auch davon zu sagen, wir brauchen Steuersenkungen, wir brauchen hier auch eine Angleichung, allein schon um unsere Wettbewerbsfähigkeit wieder ein bisschen zurückzugewinnen, weil wenn wir die natürlich nachhaltig weiter verlieren und wir uns in Diskussionen, sag ich mal, verheddern die nächsten Jahre, es wird irrsinnig wehtun und das wird unsere industriellen Rezessionen, die wir gerade erleiden, ich meine, der Automobilmarkt leidet, die Industrie leidet, ähm, dann natürlich noch eher befeuern, was eher kontraproduktiv wäre. Dementsprechend wären Steuersenkungen, Steuererleichterungen ein gutes Mittel, um hier auch gegenzusteuern und ich finde, das sollte auch Deutschland machen. Ne?
0: Nun, äh, mit Blick nach Frankfurt zu Frau Lagarde haben wir gelernt, dass Frau Lagarde die aktuelle Tragipolitik, politik die ja noch gilt, unter Review nimmt. Was können wir uns erwarten, wenn sie mal die Situation analysiert hat? Sie ist ja ein Medienprofi, sie wird ja das nicht sagen, ohne dass ja irgendwelche Änderungen kommen, irgendwelche Reformen. Was können wir uns erwarten von Frau Lagarde? Nun, sie hat ja
1: verschiedene Pakete, die sie sich anschaut. Sie möchte auf der einen Seite schauen, wie wird Inflation eigentlich wirklich gelebt? Wie wird Inflation eigentlich wirklich berechnet? Das heißt, man macht eine Analyse, wie ist Inflation eigentlich am Grunde des Tages zu leben, zu beeinflussen? Was sind die Stellschrauben? Das könnte bedeuten, dass wir vielleicht sogar in Zukunft eine andere Inflationsbetrachtungsweise sehen werden der Zentralbanken. Das ist sicherlich ein Thema. Dann gibt es natürlich die Nachforschungen. Und da möchte ich vielleicht ganz kurz die Riksbank benutzen, weil die hat ja auch kürzlich hierzu eine Aussage getroffen. Eine Bank, klar, kleine schwedische Bank, Zentralbank in Schweden, die die Zinsen erhöht hat, die aber auch gesagt hat, sie haben Nachforschung angestellt. Hat man festgestellt, dass eben zu lange Perioden von Negativzinsen oder Tiefzinsen eher kontraproduktiv sind in Summe, weswegen es Sinn macht, letztendlich diese Niedrigzinsphase zu beenden. Auch diese Analysen wird die EZB dementsprechend durchführen und dann wird es spannend sein, zu was für einem Ergebnis kommt die EZB. Und es gibt durchaus Tendenzen und wir sind auch eines der Häuser, was durchaus sagt, hm, wahrscheinlich wird es eher dazu führen, dass man sich von diesem Niedrig-, wenn nicht sogar Negativzinsumfeld verabschieden muss und werden wird. Aber eben, diese Analyse steht noch aus. Und dann nicht zu vergessen, die dritte Säule, die ist Frau Lagarde genauso wichtig wie mittlerweile der ganzen europäischen und der globalen Zentralbankenwelt, der Bereich Nachhaltigkeit. Da wird sie auch tiefer hineingraben und wird ganz klar und deutlich sicherlich auch Aussagen treffen, wie man Zentralbankpolitik mit dem Thema Verantwortlichkeit, Nachhaltigkeit besser in Einklang bringen wird können.
0: Nun äh, müssen wir mal kurz eine Trauerecke für konservative Anleger aufmachen. Wir haben im Anleihenbereich sicherlich ein gutes Jahrzehnt hinter uns und haben wahrscheinlich ein trauriges Jahrzehnt vor uns. Es sei denn, in dieser Zinspolitik entstehen Impulse, die uns alle völlig überraschen werden und die Zinsen nochmal äh, auf wundersame Weise senken oder wir im Anleihenbereich Performances sehen, die uns überraschen. Aber eigentlich ist der konservative Anleger, der in Europa sitzt, die Stiftung, die Pensionskasse, das zweckgebundene Vermögen, das bestimmte Ziele zu erfüllen hat, doch ähm, von einer großen Veränderung. Wie kann man sich da aufstellen? Wie kann man sich im Anleihenmarkt positionieren, um äh, nicht ganz von dieser ähm, Austrocknung der Zinsen betroffen zu sein? Also wir haben für
1: unsere Stiftungen hier sehr, sehr aktiv die letzten Jahre gehandelt. Also man kann zum einen Substitute wählen. Wir haben das sehr stark auf der Seite gemacht mit US-Staatsanleihen. Natürlich muss man hier auch bereit sein, gewisse Währungsrisiken in Kauf zu nehmen. Das hat jetzt seit wir, sei mal, die Bundesanleihen hauptsächlich verlassen haben, vor zwei, drei Jahren sehr gut funktioniert, weil auf einen Seite der Dollar natürlich ein bisschen steil gegangen ist und auf der anderen Seite natürlich auch US-Staatsanleihen ein sehr, sehr gut laufendes asset waren. Nach wie vor raten wir dazu an, hier einen gewissen Prozentsatz in US-Staatsanleihen Staatsanleihen zu investieren, weil es gibt eben eine positive Rendite und auch der Dollar wird sich unserer Meinung nach in seinem Regime weiter bewegen. Dann gilt es natürlich, gewisse Alternativen sich zu erschließen, weil es braucht schlicht und ergreifend Ausschüttungsverträge. Da sind Schwellenländeranleihen sicherlich eine Alternative, ähm, zu der wir raten. Idealerweise auch eher Dollar-nominierte Anleihen, äh, weil eben lokal nominierte Anleihen dann doch zu, teils sehr hohes Risiko haben. Hier eher kleinere Quoten. Ähm, dann natürlich äh, der Bereich ähm, Unternehmensanleihen, aber auch da muss man schon eher in dem äh, Low-Grade-Investment-Grade-Bereich gehen, also Dreifach-B- wenn man ein bisschen Risiko vertragen kann, ist sicherlich High-Yield eine gute Alternative. Und um eben diese Ausstellungserträge anzureichern und wenn man eben gerade da, wie Sie ja schon sagen, nicht im Bundesanleihenbereich investieren kann oder auch teilweise im 5-, 6-, 7-jährigen Bereich bei klassischen Unternehmensanleihen in Deutschland nichts mehr bekommt, gilt es auch, die eine oder andere alternative Anlageklasse zu erschließen. Was uns sehr gut gefällt, sind Sachen wie Mikrofinanz, nicht zu vergessen Immobilien. Ich weiß, viele Stiftungen haben von Haus aus Immobilien, aber es gibt durchaus auch noch eine ganze Menge Alternativen. Möglichkeiten,
0: wo man sich letztendlich positionieren sollte. Man muss also breiter denken und von den alten Paradigmen wegkommen. Und die Aufsichtsbehörden, wenn wir über Stiftungen sprechen, müssen das mittragen. Und momentan nehme ich wahr, dass es auch der Fall ist. Das ist auch gut so. Eine Möglichkeit, Europa abzubilden im konservativen Bereich, war und ist in der Vergangenheit sicherlich, sich mit Peripherieanleihen zu beschäftigen, mit Staatsanleihen aus Staaten, die gestresst sind und gestresst, stärker gestresst wären, wenn wir eine andere Zinspolitik hätten. Ist das weiterhin eine gute Idee aus ihrer Sicht? Also wir raten hier nur zu
1: kleineren, äh, sagen wir Exposures. Wir haben selber dieses Thema sehr stark in unsere Portfolio reflektiert gegen Ende 2018, also eben diese wahlperiodischen Diskussionen in Italien hatten und es gab dann auch sehr, sehr starke Ausweitungen auf der Spreadseite gegenüber den Bundesanleihen für die italienischen Staatsanleihen, da haben wir uns mal sehr, sehr stark engagiert, haben das aber auch dann im ersten Quartal Richtung 2019 wieder reversiert. Es gibt durchaus das eine oder andere Land, was nicht unattraktiv ist. Wir schauen uns hier immer vor allem die Spanier und die Portugiesen an, wo eine kleinere Beimischung, sicherlich Sinn macht, aber dadurch, dass letztendlich die Aufschläge so weit zurückgekommen sind gegenüber den Bundesanleihen, ist es auch nicht mehr viel, was damit zu verdienen ist und dementsprechend auch nicht anzuraten, sich hier groß oder massiv zu positionieren, unserer Meinung nach. Musik
0: Wenn wir Europa damit abgeschlossen haben, dann lassen Sie uns doch mal einen Blick werfen in die Regionen, bei denen Sie auch für den Jahresanfang zu Übergewichtung raten, nämlich die USA und die Emerging Markets. Fangen wir mal bei den Emerging Markets an. Das wird propagiert als Thema, das langfristig für jeden interessant ist, das ist schon klar, aber welche konkreten Gründe gibt es aus Ihrer Sicht jetzt in der Phase dorthin zu gehen, in der... Vielleicht das Risiko besteht, dass die amerikanische Wirtschaftskraft dann doch stärker nachlässt in den nächsten zwei Jahren und aus den Emerging Markets westlich geprägtes Geld abfließt und dort auch zu Problemen führen könnte. Ich glaube, es ist wichtig, dass man sich für das nächste Jahrzehnt darauf einstellt, dass es
1: zwei ähm, unterschiedliche Quellen der ökonomischen Wachstumszyklen geben wird. Das eine ist der ökonomische Wachstumszyklus in Amerika, der sicherlich ganz klar auch durch die Wahlen jetzt nochmal nachhaltig beeinflusst werden wird. Und das andere ist der Wachstumszyklus seitens der Asiaten, der vor allem von China sehr stark getragen werden wird. Jetzt wissen wir alle, dass diese beiden Länder dementsprechend auch irgendwo, wie sagt man da, in einem auf Augenhöhe stattfindenden sagen wir mal, Wettbewerb sind. Und dass eben die Chinesen andere Voraussetzungen schaffen in ihrem Land, wie das die Amerikaner tun. Dementsprechend glauben wir, dass beide Länder und beide Bereiche sich in unterschiedlichen Zyklen ähm, sagen wir, befinden werden, aber auch immer wieder einen kleinen Infight miteinander gehen werden. Für China ist es unserer Meinung nach so, dass wir nach wie vor sagen wir mal, da ähm, eine Industrialisierung haben, die hinter uns liegt. Wir haben letztendlich den Konsumenten, der als starker Treiber hervorgeht. Wir haben natürlich verschiedene Risiken, die sind alle bekannt, ob es jetzt der Immobilienmarkt ist, ob es die Währung ist. Aber trotz allem muss mal sagen, es gibt ein gesundes Wachstum, es gibt eine gesunde, auch geführte Entwicklung mit dem fünfjahresplan in China. Wir hatten auch kürzlich wieder letztendlich den Remimbi, der unter die wichtige Marke von Sieben gefallen ist. Das heißt auch, die Handelsdiskussionen sind hier, sag mal, auf einem weitgehend guten Weg, sich sag mal irgendwo aufzulösen. Vielleicht kocht das noch mal ein bisschen hoch, aber ich denke, dass wir da weitgehend durch sind. Was für mich bedeutet, oder für uns auch bedeutet hier, dass wir letztendlich mit Asien einen guten Markt haben, der in einem vernünftigen Wachstumsumfeld ist der vernünftige Gewinnwachstumsraten erzielen wird können und der, das darf man auch nicht vergessen, der zurückgebliebenste Markt im letzten Jahr war. Ja, chinesische oder auch asiatische Aktien sind sehr stark ins Hintertreffen geraten. Nehmen wir mal den Beispiel Kospi. Gut, da gab es auch das eine oder andere Problem mit Samsung und so weiter, weswegen der Kospi zurückgeblieben ist, aber auch der hongkong shanghai Enterprise index auch zurückgeblieben. Gut, kann man auch sagen, in Hongkong gibt es die eine oder andere Schwierigkeit. Nichtsdestotrotz haben wir hier die eine oder andere attraktive Bewertung, die deutlich interessanter ist als in anderen Märkten, mit guten Gewinnwachstumspotenzialen, mit guten Wachstumspotenzialen, was dafür spricht, hier Schwellenländer klar überzugewichten. Das ist die eine Seite. Und dann haben wir natürlich Amerika, was uns weiterhin gut gefällt, weil wir letztendlich in einem Wahljahr sind. Wir sehen, dass es hier, ähm, sagen wir mal, verschiedene Pakete geben wird. Gut, wenn man mal davon ausgeht, dass Bloomberg und Trump letztendlich die beiden Endkandidaten wahrscheinlich sein werden, ähm, dann wird das hier auch eine Diskussion geben, wer hat die größeren Steuersenkungspakete, wer hat die besseren Erleichterungen im Paket, was für die Wirtschaft nachhaltig natürlich wiederum ein sehr positives Signal ist und was bedeutet, das auch hier in Amerika letztendlich der, der Aufschwung weiter anhalten wird. Dementsprechend beide Märkte für uns attraktiv und ganz klar ein Thema für die Übergewichtung.
0: Aber dann wiederum der Aufschwung zu Lasten der Staatsverschuldung, die haben in diesen politischen Überlegungen überhaupt keine Rolle mehr spielt und dann müssen wir uns irgendwann fragen, ob amerikanische Staatsanleihen nach wie vor so ähm, locker zu betrachten sind, wie wir das aktuell tun. Ja, gut, ich meine, Sie haben schon recht, man, es muss natürlich,
1: es wird weiterhin eine Verschuldung geben. Letztendlich haben wir natürlich aber auch ein Wachstum, was gegenkompensiert. Die Inflationsrate, die im normalen Gefilden unterwegs ist, was auch interessant ist bei dieser tiefen Arbeitslosenquote. Es ist davon auszugehen, dass die US-Staatsanleihen nach wie vor einer der wichtigsten und liquidesten Märkte sind. Jetzt will ich mal nicht über den Overnight-Markt sprechen, weil da haben wir doch so manche Verwerfungen gehabt, die von anderen Finanzmarktteilnehmern verursacht wurden, aber nichtsdestotrotz werden Staatsanleihen in Amerika das weiterhin liquideste und wichtigste Instrument äh, am Gesamtfinanzmarkt sein. Und dementsprechend, ja, vielleicht wird das hier und da mal einen Ausschlag geben, aber dementsprechend ähm, ist es für uns kein negativs oder sehen wir kein negatives Szenario, ähm, warum hier Staatsanleihen massivst Probleme bekommen sollten. Sollten wir Probleme mit US-Staatsanleihen bekommen, massive, dann haben wir auch ganz andere Probleme mit anderen Anleihen auf dieser Welt. Dementsprechend bin ich hier eher auf der Seite. Das ist in Ordnung und passt auch ins Portfolio.
0: Zwischen diesen beiden großen Kräften, äh, zwischen diesem Oligopol USA und Asien, geführt von China, sitzen wir jetzt hier in Deutschland und ich darf Sie mal kurz zum Bundeskanzler machen, Herr kerbach Sie haben die Kompetenz, die europäische ähm, Geopolitik mitzuprägen. Sie haben die Kompetenz, die Wirtschaftspolitik zu prägen. Welche Impulse würden Sie setzen? Was wünschen Sie sich jetzt von der Politik? Wie können wir uns in Europa zwischen diesen beiden großen Mächten aufstellen, bewegen? Wie können wir uns behaupten? Ja, ich meine, das Wichtigste ist erstmal, dass wir als als Land Deutschland uns generell äh,
1: positionieren. Ich meine, im Moment ist ja so, wir haben ja eine Politik des Abwartens, des Aussitzens. Ähm, ich glaube, diese Politik muss, äh, muss vorbei sein. Es ist wichtig, dass wir uns positionieren, dass wir uns mit unseren Wirtschaftspartnern zusammensetzen, dass wir eben, wir reden oft über Themen wie die Seidenstraße, haben wir überhaupt keine Konzepte in Deutschland, wie ähm, wir uns letztendlich hier nicht nur anbinden lassen, sondern auch eine aktive Rolle spielen, die Dinge dementsprechend mitgestalten, um davon auch zu partizipieren. Genauso mit unserem Partner Frankreich. Ich meine, wir hatten früher wahnsinnig gute Ideen und Zusammenarbeiten. Wenn man mal zurückdenkt, früher gab es die Europa AG, die Idee des EADS, wo man gesagt hat, ja, Mensch, man macht hier franco-deutsche ähm, Zusammenarbeiten. Da kann man auch viel, viel mehr gestalten. Ähm, man muss sich viel mehr einbringen. Man muss viel mehr konstitutionell arbeiten. Und man muss vor allem eben die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie massiv nach vorne bringen. Weil wir haben, das muss man auch sagen, Industrien, die äh, sagen wir mal, sehr stark leiden. Automobilindustrie ist eine von auch die Industrie an sich, das muss man irgendwo versuchen zu erleichtern, die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern, die Innovationskraft wieder zurückzubringen, damit wir eben nicht hier ins Hintertreffen geraten. Weil ansonsten, wie Sie schon richtig sagen, gibt es zwei oligopolistische Strukturen und wir werden am Ende des Tages, wenn wir nicht gut genug reagieren, dazwischen zerrieben werden. Und das ist eine Gefahr, mit der müssen wir uns beschäftigen und da müssen wir auch gute Konzepte entwickeln, um voranzukommen.
0: Gehen wir mal zu den schwarzen Schwänen, die uns begegnen können in 2020. Was könnte das sein aus Ihrer Sicht? Es gibt verschiedene, es gibt verschiedene schwarze
1: Schwäne. Ich meine, wir, können, wir haben nach wie vor ein sehr schwieriges geopolitisches Umfeld. Jetzt hatten wir die Geschichte mit, mit dem Iran die Intentionen da waren ja schon länger ein bisschen schwieriger mit der Straße von Homus, wo auch zu manches Schiff schon, sei mal, ja, oder wo man eben sich nicht sicher war, was für Intentionen hinter diesen Angriffen auf gewisse Schiffe stattfanden. Wir hatten Drohnenangriffe auf saudi aramco Also von daher, ein schwarzer Schwan ist sicherlich, dass es im Mittleren Osten zu einer harten Explosion des Pulverfasses kommt. Ich hoffe das nicht. Ich hoffe, dass man hier frühzeitig deeskalieren kann, aber das ist sicherlich ein schwarzer Schwan. Dann haben wir sicherlich noch China an sich. Macht Druck nicht nur in Hongkong, sondern auch auf Taiwan und verschiedene, sei mal, Umkreisregionen, baut auch weiterhin seine militärische Kraft aus, ist massivst am Investieren ähm, in Militär. Also auch das äh, darf man nicht unterschätzen. Wenn es hier zu Schwierigkeiten käme, ähm, könnte es zu einer Entstehung des Schwarzen Schwanes kommen. Dann haben wir nicht zu vergessen, gibt es den Schwarzen Schwan der Geldpolitik, wenn, aus welchen Gründen auch immer, völlig falsche Reaktionen oder zu stark überzogene Reaktionen stattfinden. Ich sage jetzt mal als Beispiel, man die Zinsen um 200 Basispunkte. Einfach mal auf die Schnelle. Die Wirtschaft verträgt das nicht. Es gibt ein großes Problem. Es gibt schon eine ganze Menge schwarze Schwäne, die mir da spontan so einfallen. Nicht zu vergessen, wir haben auch lange schon nicht mehr über Pandemien gesprochen. Kürzlich gab es hier auch mal wieder ein paar Fälle, mitten in Europa, in Polen. Also von daher, es gibt schon ein paar Themen, die man nicht aus dem Auge verlieren sollte. Dementsprechend gilt es auch hier wirklich, sich immer ausgewogen, Risiko, sei mal, ausgewogen zu orientieren und genau zu schauen, was es für Tendenzen innerhalb der Wirtschaft, innerhalb der Industrie, innerhalb der Politik gibt.
0: Herr Kabach, ich glaube, das war jetzt ein wunderbarer Abschluss. Wir sind orientiert, was Sie über das Jahr 2020 denken. Und ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch und würde mich freuen, wenn wir das bald wieder fortsetzen. Und wünsche Ihnen vor allen Dingen ein glückliches Händchen in 2020 mit Ihrem Team. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank.